1: ¡Es viernes! Ahora sí lo supe y Sangre Azteca está con nosotros.
2: ¡Sí, señor!
1: Además, el faraón de los libros, el zar de las letras, el papi de los compendios literarios, Adán serrete estará hoy con nosotros con nueva recomendación de libro para este mes.
3: Este mes en el Club de Lectura en A Todo Terreno hablaremos de un libro que ha sido un fenómeno en la literatura mexicana. Un viaje a través de los Estados Unidos, de los niños migrantes y de un matrimonio que se cae a pedazos.
1: Tenemos buenas noticias y más, así arrancamos A Todo Terreno.
3: MBS
0: Radio presenta a todo terreno. Con
1: Pamela Cerdeira. Ayer la conferencia vespertina hizo un lindo ejercicio para escuchar las dudas de niñas y niños en torno al coronavirus. El ejercicio fue incluyente y muy bien producido.
4: Daniela, es un video y dibujos. Si el
5: jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón?
1: <risa> gracias, gracias. Gracias, Daniela. No se rían, esta niña podría bien ser presidenta de Estados Unidos. No, 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 no cuando sea grande, ahorita.
0: Like uh, or, or
1: quien seguramente ha de estar esperando mejores remedios es el senador Rosario Chung, quien dio positivo a coronavirus. Por cierto, se espera que sea el 6 de mayo que la epidemia llegue a su mayor pico en México. Eso del crecimiento horizontal es solo para los que estamos comiendo en casa porque no sabemos qué más hacer con el encierro. Y si ustedes creen que en esta tragedia no se pueden encontrar momentos de lo más curiosos, esta es la historia que reporta un periódico nacional, en la que un paciente salió corriendo en bata del hospital al que ingresó por un preinfarto, pero empezaron a tratar por coronavirus. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le podían hacer la prueba de coronavirus, porque acuérdense que hay que ahorrar en pruebas. Por cierto, hoy es día de asueto, y se los recuerdo por la siguiente razón, porque seguramente como están trabajando desde casa, no se habían dado cuenta. <risa> Todo Terreno. Oigan, ya nos olvidamos de nuestro himno Godín. Porque, bueno, pues porque es viernes y porque yo ayer yo no sabía si era miércoles o era jueves o era lunes o era otro domingo, pero estaba al aire. Y gracias por acompañarnos en A Todo Terreno en este viernes primero de mayo del 2020. Es Día de fotos y yo creo que ha de ser en estos cinco años que seguramente nos han tocado otros primeros de mayo. Eh, que estamos en vivo, eh, porque bueno, pues porque finalmente además así está, ¿no? La situación está, um, yo lo he platicado con muchas personas que están trabajando desde casa y les pregunto cómo van, y salvo quienes tienen pues las complicaciones típicas de tener hijos encima de la computadora, eh, trabajando más, eh, estamos más tiempo conectados o nos hemos vuelto más productivos, porque quizá ese tiempo que dedicábamos a los traslados hoy los dedicamos a estar frente a la computadora, entonces bueno, pues finalmente estos son esos tiempos y lo que nos hace inmensamente felices es poder hacerlos juntos, aquí estamos, desde el 102.5 les vuelvo a preguntar ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Arranca mayo, esperemos este sea el último mes de distanciamiento social y, y de, 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 de una cuarentena que pues ya... Casi rebasa estos 40 días, cómo se sienten, cómo van, cómo le están viviendo. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 95 a a todoterreno, a mbs.com y en Twitter, en Instagram y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y en ya en el podcast de este programa. Nos acompaña bien telefónica la doctora Soledad Aragón Martínez, ella es secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues hay buenas noticias para las personas que han perdido su empleo en estos momentos, cuéntanos.
6: Sí, mira, para en, en esta emergencia sanitaria que actualmente está viviendo la ciudad y el mundo
1: entero, eh, en
6: la Ciudad de México estamos otorgando diversos apoyos, para aquellas personas que tuvieron un empleo formal es decir que tuvier, estuvieron registradas en la seguridad social eh, pueden acceder a un apoyo para el desempleo es un apoyo que consiste en 1.500 pesos mensuales y se les otorgará por dos meses tenemos una bolsa de 100 millones de pesos, lo que implica que vamos a poder beneficiar a poco más de 33.000 personas, uh -huh. para poder acceder eh, para poder registrarse, habilitamos una plataforma, todo va a ser en línea. Eh, yeah. La dirección es .cdmx .gov .mx. Eh, La misma plataforma los va guiando de manera muy fácil y aquellos que sí hayan cumplido con los requisitos, se les enviará una orden de pago para que la puedan cobrar en una sucursal bancaria. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que el centro de trabajo esté eh, ubicado eh, obviamente en la Ciudad de México que también habiten en la Ciudad de México, es decir, es para personas que vivan en la Ciudad de México, eh, que hayan tenido un empleo formal y, bueno, también que nos presenten eh, su CURP y una identificación oficial. Eh, de manera adicional, tenemos otro apoyo también que estamos otorgando a las personas trabajadoras no asalariadas, Uh -huh. que tengan una credencial vigente con nosotros, con la Secretaría de Trabajo, porque nosotros somos la instancia que les otorga estas credenciales. Uh -huh. ¿Quiénes son estas personas no asalariadas? Pues, por ejemplo, son los, los boleros, los que limpian zapatos, okay. eh, los vendedores de billetes de lotería, los vendedores de revistas viejas, mariachis, organilleros, eh, los, eh, las personas que limpian o que cuidan vehículos en vía pública, y el apoyo también es de 1,500 pesos mensuales y se les uh -huh. otorgará eh, por dos meses. Ellos pueden eh, enviar su solicitud al correo electrónico que les voy a decir, es tnacovid.com y uh -huh. ahí, bueno, tendrán que, nosotros les, les respondemos, pero tendrán que enviarnos el número de su credencial para nosotros validar que estén dentro de nuestro censo y que efectivamente tengan una credencial vigente. Entonces, esos son los dos apoyos que actualmente estamos dando para las personas que se han visto afectadas por esta emergencia sanitaria.
1: ¿Tenemos registro de cuántos empleados formales se han quedado sin empleo en la Ciudad de México en este último mes?
6: Eh, mira, eh, los datos oficiales que publicó el IMSS en marzo hubo una pérdida de más de 11 mil. Sin embargo, analizando la base de datos del IMSS eh, en abril, eh, se estuvieron perdiendo más de 55 mil. Tendríamos que esperarnos un par de días más para que salgan los datos oficiales y poder tener eh, el dato preciso, pero lo,
1: lo último que nosotros analizamos eran más de 55 mil en abril. ¿Cómo entonces van a decidir quiénes son estas 33 mil personas? ¿Son las primeras 33 mil solicitudes que entren a la plataforma? Sí, son las primeras que entren y que, y que cumplan con, con, requisitos, ¿Con requisitos, porque nos ha
6: pasado con otros... Eh, programas sociales que ingresan muchas solicitudes, pero no todas terminan el registro y las que lo, te, lo completan no todas cumplen con, con los requisitos. ¿Y después cómo van a entregar el recurso? Eh, se entrega, todo es, es electrónico, se les manda por por correo electrónico su orden de pago. Ellos pueden imprimir o llevar la orden de pago a una sucursal bancaria con su identificación oficial, porque son trámites
1: personales y con su identificación oficial eh, se les entregará, se les en otorgando el apoyo. Ok, pues muchísimas gracias. Sin duda son, son buenas noticias para las personas que en estos momentos, por obvias razones y como pues prácticamente el resto del mundo no la están pasando bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pamela, y que tengan bonita tarde. Gracias, muy buenas tardes. Les recuerdo el dato, la página es desempleocovid.cdmx.mx. Si ustedes eh, estaban registrados ante el seguro y se quedaron sin empleo y si eran trabajadores no asalariados, ya nos explicó boleros, mariachis, etcétera, registrados ante la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, entonces en tnacovid.com mandan su solicitud para que puedan acceder a este recurso de desempleo que son 1,500 pesos mensuales durante dos meses que, bueno, pues algo paliará. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña Vía Telefónica, Chelsea Cisneros, el periodista directora del Día Después. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta llamada y
5: por ayudarnos a difundir las iniciativas del Día Después. Oye, cuéntame, ¿de qué se trata Mi Barrio Me Respalda? Pues mira, eh, Mi Barrio Medio es una campaña que lanzamos dentro del día después con organizaciones de la sociedad civil. Desde que nos enteramos, bueno, de la problemática que se iba a venir en México por el COVID en enero empezamos. Nosotros ya tenemos un año trabajando con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones vulnerables y desde enero empezamos a recabar como todas las necesidades que podían tener estas poblaciones eh, cuando empezara lo del COVID más fuerte aquí en México, ¿no? Entonces, estas poblaciones, estamos hablando de poblaciones callejeras, este, niños y niñas que viven en prisión con sus mamás, personas de la tercera edad, comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ya teníamos como todas las necesidades que, que estas organizaciones nos pasaron de esas comunidades específicas, y entonces así fue como lanzamos Mi Barrio, Mi Barrio Me Respalda, que es una campaña donde tú desde tu casa puedes apoyar a estas comunidades, ya sea económicamente, pero también, este, por ejemplo, nos han hablado y nos han dicho oiga, nosotros tenemos ocho cajas de gel antibacterial o estamos mm. haciendo cubrebocas este, y queremos donar. Entonces nosotros vamos a donde los tengas, los recogemos y se los llevamos a estas comunidades. Hemos entregado así, por ejemplo, eh, dos mil comidas semanalmente, comidas calientes a poblaciones callejeras, personas con VIH y trabajadoras sexuales. También este una marca que se llama Básicos de México nos entregó 1.800 cubrebocas que también vamos estamos en, en, en el trayecto para entregarlos. Hay otra marca que, que igual eh, vende tenis y entonces todo el 25% de sus ventas las está donando a estos niños y niñas que viven en prisión con sus eh, mamás y la idea es eso, que que te unas en lo que puedas, a lo mejor no puedes donar económicamente eh, el día después, eso cabe cabe hacer un, un, un comentario el día después no recibe el dinero el día después lo reciben directamente estas organizaciones pero sí el día después ha verificado que todas estas organizaciones a las que tú les estás donando dinero tiempo o algunos víveres eh, realmente trabajen con estas comunidades, entonces para que sepas que todas las, las organizaciones que están dentro de mi barrio Marta Espalda son organizaciones que fueron verificadas que vimos eh, su trabajo en calle, que vimos de dónde reciben dinero, cómo lo transparentan, etcétera. Entonces, para que estés seguro y segura y cierta de que tu donación irá a las personas que más la necesitan.
1: Entonces, ¿qué tienen que hacer para aportar, ya sea tiempo, especie o dinero?
5: Te metes a mi barrio, eh, el días pues punto mx o uh -huh. eh, nuestras redes sociales son el día pues mx en Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí vienen eh, una un gran número de campañas que tenemos con estas organizaciones que van desde personas desaparecidas, como te decía, o sea, tú eliges a la organización que tú quieres apoyar y ahí te dicen, eh, tú lo que esta organización necesita es dinero, lo que esta organización necesita son cubrebocas, lo que esta organización necesita son despensas y también pues invitamos a la población que tenga ideas sobre cómo donar o si pueden donar otras cosas que nosotros no estamos viendo o cómo participar pues igual nos busquen por medio de las redes sociales y nos digan, oigan, yo creo que sería buena idea este recolectar esto para llevar esto otro a esta otra comunidad, etcétera
4: Entonces okay. estamos
5: abiertos a la colaboración y la idea es eso, ser solidarios y solidarios con quienes tienen menos que nosotros y con estas poblaciones vulnerables que de por sí ya la veían muy negras este, previo al COVID-19 y ahorita están, se las están viendo peor.
1: Oye, chel este... ¿Qué han logrado ver? O sea, finalmente cuando están de, de ese lado de la batalla de quienes están buscando quienes tienen más necesidades de hacer llegar los recursos de un lado a otro, eh, ¿cuál cuál es tu percepción y, y quizá lo más interesante que ya te, te haya tocado vivir en estos días que nos puedas compartir?
5: Pues que sí hay mucha gente que está dispuesta a apoyar, ¿no? Eh, por ejemplo, trabajamos con una eh, organización que se llama la Casa de las muñecas Tiresias, que son trabajadoras sexuales y mujeres trans y lo que vimos fue precioso porque mucha del apoyo que ellas recibían fueron a las calles a entregárselo a poblaciones callejeras ¿no? entonces creo que aún en las comunidades que, que no están este, bien no no son privilegiadas y privilegiados con esta pandemia están dispuestos a dar lo poquito que tengan entonces para mí eso es lo más importante y lo, y lo más lindo que hemos visto en, en con esta campaña de mi barrio me respalda, el que la gente se esté sumando con lo poquito que tenga, ¿no? O sea, igual te decía, si no tienes dinero con que nos ayudes a difundir estas campañas es suficiente. El chiste es que te acciones, que hagas algo, y que también esas poblaciones este que, que la están viendo muy mal, se sientan acompañadas y acompañados, ¿no? Entonces creo que es muy importante la solidaridad en este momento, y también creo que eh, o sea, sí es muy importante exigirle al Estado su papel como Estado, pero también creo que si no salimos juntos de esto, eh, no lo vamos a lograr, ¿no? Porque países mucho más poderosos económicamente como Estados Unidos se la están viendo muy mal eh, y que mucho más estructurados, ¿no? Eh, si nosotros como sociedad, como ciudadanía, no ponemos nuestro granito de arena, el país es el que se va a ver afectado más allá de por quién hayas votado y quién, quién quisieras que estuviera en la presidencia. Creo que este es un momento para para unirse y para apoyar a las poblaciones que más nos necesitan, porque justo ayer veía, por ejemplo, ¿no? Hay muchos donadoras, pues porque todo el mundo se la está viendo este terrible, ¿no? Los músicos, la, las este, pequeñas editoriales, y veía eso y lo contrastaba con una comunidad que nos llegó en Xochimilco, que no tienen agua, no tienen alimento, muchas personas con discapacidad, niños, ¿no? Te das cuenta de todas las necesidades de la gente, que son muchísimas. Entonces, pues yo les invitaría a eso, que sean solidarios y solidarias, y aunque sea poquito, ¿no? este Lo que puedas donar, si ves a alguien, si en tu casa sigue yendo, o en, en tu departamento sigue yendo, la trabajadora del hogar, pues eh, por lo menos, eh, bueno, lo que yo invitaría es que, que ya no vaya, ¿no? Pero si ves que sigue yendo, por lo menos. Eh, dale una despensa o, o compártele de los alimentos que tú tienes. O sea, creo que este es el momento para ser solidarios y solidarias. Y eso es lo que a mí más me sorprende de México, ¿no?
1: Y, y que aún cuando tengamos ese poquito, lo compartimos. Sí, sí, sin duda. Pues felicidades por este trabajo y que se metan a su página para seguir ayudando. Muchísimas gracias.
5: No, muchas gracias a, a ustedes por difundir. Ayer justo lanzamos la campaña de colectivos de personas desaparecidas, no, de familiares de personas desaparecidas. Mucha gente necesita nuestra ayuda, entonces pues, seguirles invitando a que sean solidarias y solidarias.
1: Okay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Oigan, nos están escribiendo que en el portal de la, del gobierno de la Ciudad de México vienen otros datos, de entrada, este, de entrada incluso la cifra. Vamos a, a comunicarnos de nuevo con, con la secretaria para que nos aclare cuál es la diferencia entre los datos que aparecen o le están apareciendo algunas personas publicadas en la página y justamente las que nos acaba de dar sobre el desempleo. Y otra cosa, fíjense que este sábado va a haber una transmisión increíble por MBS, se llama Reflexión 2020. Es un especial de cinco horas donde podrán encontrar un enfoque distinto de ver la vida a través de las grandes palabras de Gaby Vargas, César Lozano, Ariadna Tapia, Eduardo Calixto y Jordi Rosado, todos ellos grandes conferencistas que estarán siendo parte de esta Reflexión 2020 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Facebook Live, en YouTube, por supuesto en la página de mbsnoticias.com y aquí en el 102.5. Nos vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A TODO TERRENO con Pamela Cerdeira Continuamos Adán Serret Líder, gurú, presidente, tlatoani El mero mero del club de lectura de A TODO TERRENO
1: Queridísimo Adán Serret, ¿cómo estás Adán? Muy buenas tardes
3: Queridísima Pamela, qué gusto saludarte, pues bien, eh, eh, ahora sí que encerrado leyendo, haciendo lo que siempre hago, nada más que ahora ya no está la posibilidad de salir, pero eh, finalmente pues aquí sobreviviendo con, con lecturas. ¿Tú cómo estás Pam? Qué gusto saludarte.
1: Bien y mal, porque como ya no te veo, entonces ya no me llevo los libros, y luego me tardo en encontrarlos, y ya ves que se me pierden, y así, y así, se me pierden eh, incluso entre dispositivos, ¿puedes creerlo?
3: ¿no? <risa> no, pues sí es que pasa todo, y bueno, ahorita es un momento así donde de repente ya, uno tiene tantas cosas que no sabe dónde meterlas, y este pero fíjate que para este mes se me ocurrió traer un libro que ha sido un fenómeno eh, en muchos sentidos, es una escritora mexicana que se llama Valeria Luiselli, ella nació en México, pero eh, su padre es embajador así que anduvo por varias partes del mundo, anduvo en Sudáfrica, anduvo, eh, ella vive ahora en Nueva York, entonces sus dos primeros libros los escribió en español, le fue muy bien y ese, ella desde hace un rato vive en Nueva York, como decía, y sacó un libro el año pasado eh, ya escrito en inglés y que nada más y nada menos tuvo reseñas por Obama ahora sí que hasta Obama lo lee y mm. también salió Natalie Portman leyendo eh, este libro eh, la edición que tenemos ahora de cierto sonoro de Valeria Galiceli está traducida al español por ella misma y por otro escritor mexicano muy brillante que se llama Daniel Saldaña París es un libro muy muy interesante una mezcla entre ficción entre y te explico por qué, y esa mezcla es un libro largo, un libro donde va entretejiendo poco a poco eh, la novela, y donde ella me parece que con pequeños giros va logrando imágenes y pensamientos muy, muy brillantes. La historia es en concreto una familia, es decir, un hombre, una mujer, y cada uno con sus hijos, eh, de, de cada uno es hijo de, un, de uno de ellos, digamos, no los comparten, aunque ya cuando ellos se hicieron pareja, ya se hicieron hijos también del otro, digamos, no sé si me expliqué bien.
1: Los tuyos, Exacto. los míos y los nuestros.
3: Exactamente. Entonces, este eh, van en un coche, van haciendo un road trip, un viaje en coche, donde eh, van recorriendo todo Estados Unidos con algunos fines en particular, por ejemplo, eh, ver algunos de las de las, eh, eh, culturas eh, precolombinas que están ahí, por ejemplo, a, a Jerónimo, eso el esposo de es su fin, ir a la tumba de Jerónimo y ir descubriendo todas estas eh, culturas eh, eh, americanas originarias. Y ella también va haciendo una especie de reportaje de los niños migrantes, todos los niños hondureños, salvadoreños y mexicanos que llegan solos a la frontera. Es un libro donde se empieza a volver cada vez más fronterizo, donde cada vez se hace más político, a la vez que nos va contando la historia del matrimonio allá dentro del coche, la relación con los niños, es una niña y un niño, cómo les van contando todo, eh, la elección de las canciones y cómo el matrimonio ahí, no sé si es realidad o ficción, se va cayendo a pedazos, ¿no? Cómo cada día están más distantes. entonces Es un libro muy muy interesante y a pesar de tener eh, varias páginas, es un libro de, 400, de más de 400 páginas, es un libro que se lee eh, con muchísimas alturas, es un libro que te da oportunidad de de, de reflexionar, de dejarlo, de de, de, de de sopesar lo que dijo allí y además se llama, digamos, lo de cierto sonoro porque eh, una de las cosas que ellos hacen eh, es ir registrando los sonidos que van eh, viviendo ahí, digamos, en la carretera, dentro del coche, que se escuche en una alberca, que se escucha en una habitación de hotel, eh, digamos, todos esos ruidos hacia lo que nosotros, o todos esos sonidos a los que somos sordos en general, porque no los pensamos de la vida cotidiana, los van registrando y me parece que explica mucho cuál es la poética, cuál es la idea de esta escritora Valeria Luiselli.
1: ¿Fue, pues, si no me equivoco, justamente ese, ¿no? la, la importancia sobre el tema de los migrantes, de los niños migrantes, que fue que cautivó y causó tanta polémica en Estados Unidos?
3: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Eh, eh, lo que leyó eh, Obama, y es un libro donde hace unas reflexiones políticas muy interesantes, por ejemplo, a la vez que están estudiando eh, en el siglo XIX y el siglo XVIII, cómo el Estados Unidos con las comunidades originarias, los apaches y todos ellos, ella se da cuenta que los Estados Unidos siguen siendo en el siglo XXI idénticos, no siguen queriendo tener en reserva, siguen queriéndolos expulsar mediante palabras muy bonitas y con actos muy violentos, y fue justo porque, bueno, se dio el año pasado que Trump, eh, todas estas fotos terribles donde niños aparecían en jaulas y todo esto, fue sin duda una de las cosas más importantes del libro. Digamos, el gancho el gancho más potente fue justamente eh, que ella se empieza a... Eh, está involucrada con estos niños, eh, incluso desde Nueva York, porque ahí conoce a una mujer mixteca y ella está de traductora, porque imagínate, de repente te detienen a los niños, pero eh, los padres o los responsables no hablan inglés. Entonces hay unas personas ahí que hacen un, un trabajo eh, absolutamente eh, 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 filántropo, es decir, sin cobrar un peso, y les ayudan a traducir del español al inglés todos los términos jurídicos para hablar con un abogado, para hablar con el juez, que se necesita, digamos, ella estuvo involucrada desde allí, en específico con una niña y una madre oaxaqueña y luego bueno pues tiene toda esta sensibilidad de ser mexicana y de, de, de pues tener una cercanía con todos los niños latinoamericanos en ese en este momento digamos tan tan cruel que, que están viviendo no y esa situación pues sin padres solos durísimo no
1: híjole qué historia pues sí sin duda vale la pena leerlo Adán que te busquen
3: que me busquen sí en arroba uh -huh. de Red eh, quizás ahora que termine el coronavirus ya se utilizar eh, Goodwill.
1: No, ya no te sí. creo, ya, ni les voy a decir. En goodwill.com están los libros que hemos leído en este club de lectura siempre. este Por cierto, acabo de recomendar eh, sí. Vestió de novia.
3: Ah, wow, sí, es que se lo, es de los libros que te atrapan, ¿no? O sea, dices, quiero un libro que no puedas soltar, es ese, ¿no?
1: Así, así me pidieron. Quiero, quiero un libro, eh, justamente quien, a quien se lo recomendé, acababa de leer El Vendedor de Silencio. Uh -huh. y, y entonces que sí que sigue y vestido de novia no va a fallar no va a fallar, seguramente te va a encantar
3: oye sí por cierto este la, el siguiente mes de una vez bueno es una sorpresa pero va a tener que ver con el libro mayor de los negros
1: okay. la recomendación
3: entonces para, para seguir con ese tema importante digamos también para, para no, no olvidar lo que lo que dónde está latiendo el mundo además en esta terrible pandemia no
1: qué bonita Imagen hiciste con esa frase, eh, para no olvidar <risa> sí. en dónde está latiendo el mundo.
3: Muchísimas
1: gracias, Adán. Gracias
3: a ti, Amba. muchos abrazos.
1: Que estés muy bien, arroba en .com es donde tenemos toda la información del club de lectura, se meten a Goodreads, buscan a todo terreno y ahí ponemos mesa a mes el libro que estaremos leyendo y alguien le comparte, comenta, lo que quieran escribir. También en, en Himalaya, porque está ahí el podcast de este programa y ahí pueden encontrar... Eh, pues eh, hacer comunidad, ir escribiendo cosas, así que también ahí podemos hablar acerca de los libros. Vamos a una pausa y volvemos.
7: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor N. Quiero decirles que soy un médico que labora en una institución pública en el servicio de urgencias y básicamente nosotros estamos viviendo esta situación dramáticamente, desafortunadamente, hoy por hoy, a la fecha todavía, tenemos mucha, mucha, mucha población que está, no sé, no sé si puedo llamarle con duda o con la ignorancia, porque desafortunadamente nos damos cuenta que estamos luchando contra este virus mortal, que es el COVID-19, la enfermedad que está causando, pero también estamos luchando arduamente, fervientemente, contra la ignorancia de nuestra población. Por desfortuna, hoy por hoy, aún a la fecha, se tiene mucha mala información, que obviamente se día con día se transquiversa. Siento que mucha gente todavía no cree, mucha gente piensa que sigue una situación económica, por supuesto, pero que es parte que está eh, realizando el gobierno. Por supuesto, tiene dejo de ello, por supuesto, pero esta es una situación biológica que es totalmente real. Nosotros lo estamos viendo de primera mano, de viva voz. Nadie nos lo está viniendo a contar, nadie nos lo está platicando, no lo estamos leyendo de una revista, no lo estamos escuchando de una noticia, nosotros estamos atendiendo a gente que viene ya confirmada con la enfermedad COVID. Todo el personal que trabaje administrativos, personal de limpieza, personal de dietología, personal de ambiente, personal de, de lavandería, todo tipo de, de personal que estamos a nivel intrahospitalario, vivimos un estrés, un agobio, miedo. No, no creo que cualquiera, no podamos decir que trabajamos con miedo. Estamos haciendo ya no dos o tres veces nuestro trabajo, estamos a veces trabajando cuatro veces más, estamos agotados, estamos cansados, estamos realmente con mucha incertidumbre. Es mentira que el gobierno nos está proviendo de insumos. Los insumos están saliendo de nuestro propio bolsillo y evidentemente es un gasto fuerte que no estaba previsto. Los insumos que requerimos o el equipo que requerimos no es nada barato, además que... Muchos de los proveedores están subiendo los costos propiamente De favor, todo esto lo comentamos porque es imperioso El quédate en casa, no lo hemos entendido No hemos comprendido, quédate en casa
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Ladies and gentlemen, Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
1: Sangre Azteca está con nosotros Chicos, ¿cómo están? Todavía estamos muy bien todavía, todavía Me da bien. muchísimo No hombre Pues si ustedes ya están curados de espantos no, no manda A ver ¿Qué otro grupo musical Mandó a uno de sus miembros a Italia En plena pandemia del coronavirus ¿Sí? Para después inmunizarse Tú dime, Ustedes díganme ¿Quién más hizo eso?
2: Yo fui Soy Will Smith Soy leyenda. Coronavirus No me haces nada Apelación, apelación to me
1: pues sí, solo usted tiene sus estrategias son bravas, chicos, no no cualquiera. Me voy a lanzar
2: para su secretario de salud.
1: Híjole, ahí sí, yo creo que la vas a tener un poco difícil, porque mira, Gatel trae su buena campañita detrás este, de imagen y de relaciones públicas y no, pues necesitas parece. un gran equipo. eh.
2: No importa, yo estoy más guapo que él
1: cálmate, bueno pues pongámoslo a votación ¿te parece? me parece bien nos queda más o menos media hora de programa invitamos al público a través de WhatsApp que nos digan quién es más guapo él pero, pero déjame mandarte mi foto yo voto por ti César gracias pa. yo voto por ti este vamos a arrancar chicos vámonos con nuestra primera nominación labrando nuestro camino al infierno es un sacerdote de Ciudad Juárez. Con toda esta la contingencia y que los feligreses pues no pueden salir de casa para ir a misa, este sacerdote decidió salir a las calles para confesar a la gente que llegan hasta él desde su automóvil, así como el automac, pero este es el autoconfesión. Así los creyentes llegan, conservan la sana distancia, reciben la bendición del Santo Padre. En distintas partes de México y el mundo se han adoptado este tipo de autoservicio de confesiones, decisión que incluso ha venido desde distintas arquidiócesis. Otras iglesias, en cambio, han optado por solamente hacer la transmisión en vivo de sus misas. Oigan, pero pues, a ver si tienes coche, pero si no tienes coche, ya
0: más difícil. Pues en
1: línea, ¿no? O sí, por claro. WhatsApp.
0: Eso...
2: Ahora,
1: ¿están ah. encerrados en su casa, Neto? ¿Qué tanto van a pecar? No, pues, oh, no. No. no sabes. Pues, ¿quién sabe no sabes en qué pensamientos han venido entre sí, nosotros. En
2: diciembre. Pero en si en tú no lo pensaste,
1: cuenta. no cuenta, ¿no?
2: <risa> ¿O sí? No, es muy difícil pecar en casa, creo yo. A menos de que sea de gula. Ah, sí, eh, es 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 de eso sí. Bueno, fíjate que sí. Puede ser gula, ira,
1: y, ¿Y, y, si,
2: y si tu pareja no engorda, mira, mira, tú sí, mira, mira, es mira. envidia ah, güey, En diciembre <risa> se van a ver todos los
0: nacimientos
1: Ahora, sí. por, por esos pecadillos, ¿vale la pena irse a confesar? No No, 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 no. no. Vamos a cantarle sangre a este <risa> sí, sí,
2: no. Nuestros
4: premios infantiles de la semana Un ¿Sí? sacerdote le Me dijo un día leré, Que si quería Leré Yo confesarme leré. Y yo le dije Leré Tenga cuidado, Leré, que allá anda un virus, Leré, muy contagioso, Leré, pero me dijo, Leré, no te preocupes, Leré, en tu cacherito, Leré, te escucharé, Leré, es padre nuestro, Leré, debes rezarte, Leré, porque es muy grave, Leré, tu pecado, te Leré, yo muy contento, Leré, mi cocherito, Leré, muy protegidos, De, ver, de ese virus, de ¡Sí, señor!
1: ¡Qué bonito, sangre azteca! ¡Vámonos señor. otra vez con otro, otro padre! Les digo que, pues, nos vamos a ir derechito al infierno. Es más, sí. creo que deberemos ir a buscar un coche para irnos a confesar con alguien así a distancia. El padre Alejandro Solalinde. Ha mostrado en varias ocasiones eh, pues, su agrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre ha apoyado, incluso cuando el tema se puso rudo en contra de los migrantes, que es el tema del padre Alejandro Solalinde, vaya, en el que ha trabajado toda su vida. Y también ha exhibido su idea de que el presidente tiene cualidades divinas, y no divinas como las que están en competencia ahorita entre César y Gatel, sino divinas así como, pues así como de la divinidad, como del cielo. Y para prueba, este tuit del padre del 7 de abril. A los invidentes y anclea, anclados en ideas fijas antiguas. A los que tanto me han criticado por haber dicho que nuestro presidente es santo. Les recomiendo que vean la mañanera de hoy. Martes Santo, qué lección de coherencia evangélica. Jesús amó a todos, pero priorizó a los últimos. Hace apenas tres días, el padre lanzó otro tuit en el que recomienda rezarle a San López. Así que se andan preocupados por su dinerito, para aquellos que andan tan preocupados por su dinerito y ya cuentan con la bendición de la sucursal del cielo aquí en la tierra, solo recen su novenita San López y asunto arreglado no falla. Pues mira, habrían que habría que empezarle a rezar a San López, todos los funcionarios públicos federales de subdirectores para arriba, porque ya ven que les están pidiendo que renuncien hasta el 25% de su salario y por supuesto que también renuncien a su aguinaldo para que el presidente pueda darle mejor uso a su dinero de lo que cree que ellos puedan darle para repartirlo entre quienes más lo necesitan o entre quien él considere conveniente. De hecho, esta misma semana publicó Animal Político eh, la carta que les estaban haciendo firmar a la gente de migración para renunciar al aguinaldo y de verdad la carta es de agasajo. Porque, claro, o sea, para que renuncies a tu sueldo, pero no tengas que molestarte en escribir por qué estás renunciando, pues ya te pasan el machote, ¿no? Okay. Que va y algo así como yo, que soy un ciudadano responsable y que entiendo que el mundo y México están pasando por una situación complicada. Y luego sigue, y que reconozco que el presidente es un gran hombre y entonces el presidente es bueno y hace puras cosas maravillosas y entonces él le va a dar mejor uso a mi dinero. No, no son palabras exactas, por supuesto que le estoy echando a mi cosecha, pero más o menos de eso va ¿no? O sea, primero dice que tú eres muy responsable, que el presidente es lo máximo y que por eso voluntariamente, aunque sea un mochote el que estás firmando, aceptas donar tu aguinaldo para que le den el mejor uso, así que pues si le van a rezar a un santo, pues si sí, recen la S, porque es el que hoy por lo menos a los funcionarios de subdirecciones para arriba les está quitando su lana, vamos a cantar sangre azteca. <risa>
2: Te voy a enseñar si nervios estás, cómo hacerle mi hijito con tu dinerito. Te voy a enseñar lo que hay que rezar para que tranquilito tú puedas estar. Al Santito López te encomendarás, en fin, que en la tierra ya tiene sucursal. Una novenita tú le vas a echar, con eso no hay falla, tú tranquilo estarás.
1: ¡Qué bonito! ¡Sangre Azteca! Vámonos a nuestra siguiente nominación. Y nos vamos hasta Chalco, donde decenas de pobladores de San Marcos, Huistoco, salieron a las calles el sábado para festejar las fiestas patronales. En el festejo dos cosas estuvieron ausentes nuestra heroína Susana Distancia y las autoridades, pues es que para qué iban a ir, no fuera a ser que se contagiaran. Por medio de su perfil de Facebook, las autoridades de este municipio compartieron un video en el que se ve a la gente de todas las edades en la fiesta. Además, pues de un grupo musical que era, estaba acompañado con fuegos artificiales. Es un gusto que no olvidemos nuestras tradiciones y mejor aún a nuestro santo patrón. A mucha gente no le gustará esto, pero no nos vamos a rendir ¡Viva San Marcos! Bueno, así dice esta publicación. Y ojo, no es por señalar a los habitantes de Chalco, pues en toda la República también se les han olvidado las recomendaciones de Gater. Bueno, pues porque... Es más, ayer en el Día del Niño la gente estaba haciendo filas en las pizzerías. Total, pues la Susana a distancia la dejamos para después. Vamos a cantar sangre casa.
2: Hay en Chalco, hay en Chalco Armaron un pachangón Se olvidaron y lo armaron en medio del cuarentón Con tamales y lavanda Todo era un reventón Y yo en casa procurando seguir con la indicación Mientras otros se divierten sin ninguna precaución Se la pasan bien allá Y otros sin poder beber Pero con ganas de salir pero anda suelto el COVID. Uy, 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 uy. Muy poco les importó. No, 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 Todo se puso hasta el full. ¿Y por qué estaba hasta el full? Porque allá no les importas tú.
1: Uy, qué bonito, sangre azteca. Sí, Oigan, en la cuatro te andan confundiditos de sus fechas. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez el presidente dijo que México se fundó hace más de 10.000 años? Bueno, pues ahora fue Tatiana Clutier. Vamos a escucharla.
5: ...empezar por parte del Ejecutivo al Congreso para que este, atendiendo las facultades propias que tiene desde 1300 y feria,
1: las atienda. Oiga, oh desde 1300 y feria, el Congreso con facultades. ¿Cuál congreso? Vamos a cantarle a sangre azteca. Claro que Sí,
4: sí señor.
2: Tatianita... Va explicando por video unas cositas del congreso, al que ha hecho mucho, mucho más viejito. Nada más fechas al recordar, se fue muy lejos, bien hasta atrás. Si algo de historia mencionarás, solo un poquito hay que estudiar.
1: ¡Qué bonito, sangre azteca! ¡Sí, señor! Oigan, vámonos con nuestra siguiente nominación. No, pero ¿saben qué? Antes de nuestra siguiente nominación, quiero que me pongan así una musiquita como de, de mujer independiente, profesionista, con harto billete, así como musicalizarían una escena de esas. ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué? ¿Los metí en aprietos o qué? No,
2: bueno, estábamos recordando nada más. ¿Pretty Woman? ¿Pretty ah, Woman? Sí, yeah,
1: Pretty Woman. Eso, a ver, imagínense Es mayo Y decimos, ¿cuál incertidumbre? Ni que ocho, cuatro? cuartos Pensemos en cosas nuevas, pensemos en reinventarnos Pensemos en incluso Tener un negocio independiente Y lo pueden hacer con Mary Kay desde su casa Obtener ingresos adicionales Y la bolsa Mary Kay by Loli in the sky Por solo 68 pesos y una inversión mínima Que esa inversión, pues la empiezan a utilizar Para vender sus propios productos Pueden hacerlo desde casa consultando a su consultora independiente de belleza en marykay.com.mx y así empezar a cumplir sus sueños qué bonito sangre Te este. acabamos una pausa y seguimos con los premios de la semana
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con pamela cerdeira continuamos
1: Todo terreno sangre. Oh. Vamos a nuestra siguiente nominación derechito, derechito hasta España. Ah. Bueno, pues Ole. nos vamos a Cádiz. ¿Dónde qué creen? Imagínense si la junta vecinal de la Cádiz? zona decidieron fumigar la playa oh. con cloro para eliminar ¿Cómo? el coronavirus, okay. así hacer más segura la salida de los niños. Imagínense, okay. porque recuerden que en España han estado permitiendo la salida de los niños uh -huh. de forma muy controlada. Uh -huh. Y bueno, llevaron tractores, equipos para hacer la labor, sin tomar en cuenta pues que un hecho como esto se iba a matar a varias especies que habitan la zona. Los ambientalistas de inmediato denunciaron lo que hicieron al considerarlo un delito ambiental por no contar con la autorización para llevar a cabo ese método eh, pues, de desinfección en una playa. Eh, después de ser señalado El presidente de la junta vecinal Dio la cara, reconoció que pues, fue una actuación equivocada Y que se hizo únicamente Con la intención de proteger a los menores ¿Qué les vamos a cantar, sangre Greción?
4: Vamos a esto En una playa que está muy cool Donde se pesca mucho el atún Muy alegre la población Se refugiaba en su canción. Pero un día llegó un trato Iba regando una solución y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no. Toda la gente en playa de Atún se molestaron con esa acción. Hicieron fumicación y este cuento ya se acabó. Qué bonito sangre azteca. Sí, señor. Oigan cómo va
1: la votación en el WhatsApp 55 33 32 95 85 estamos haciendo una competencia de belleza y encantos por un lado César de sangre azteca y por otro lado Hugo López Gatel. Yo ya te di mi voto, César, pero no sé, el público decide, el público manda y este y vamos a estar al pendiente de sus respuestas. Mientras tanto, vamos con nuestra siguiente nómina. La lista de hoy termina con la secretaria de la Función Pública, a quien, por cierto, le deseamos que se recupere pronto porque dio positivo a COVID-19. ¿Qué le pasó? Bueno, pues Irmerendira Sandoval presumió que en la actual administración México se encuentra en los primeros puestos de transparencia y vigilancia presupuestaria según el Índice de Presupuesto Abierto 2019. Así decía el tuit. México es líder de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en transparencia. Para quienes ven riesgos en temas presupuestales, va una buena noticia. Con el presidente López Obrador y el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, hemos demostrado un nivel de control y transparencia presupuestal sin precedentes. El problema... Está. Es que uno nunca sabe para quién trabaja. Okay. ¿Se imaginan a Egmérendila Sandoval presumiendo éxitos en transparencia de la administración de Enrique Peña Nieto?
5: No, ¿cómo? Pues no
1: ¿verdad? No. Bueno, pues es que el problema radica en que justamente estos datos de este estudio en específico, los del 2019, se hicieron con información hasta diciembre del 2018. Entonces, en realidad, esa posición que ocupa México la ocupa gracias al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero mira, no importa, se lo señalaron incluso bajo ese mismo tuit. Y ella siguió publicando y publicando y publicando tweets de sí, felicidades, y entonces le daba retweet para que lo vieran en su cuenta. O sea, como que ignoró por completo, pues que en realidad los resultados de ese estudio no estaban hablando de su trabajo así que va a haber que esperar pues, medio añito más para que tengamos los resultados 2020 que abren de lo que sucedió durante el 2019 en la administración y entonces ahora sí vemos de qué cuero salen reatas. pero mira que andar presumiendo o andarle haciendo la buena cara a Enrique Peña Nieto después de cómo fue su sexenio con, por tratar de tú quedar bien vaya, ya no sé ni qué nombre ponerle a eso vamos a cantar sangre
4: claro que sí, sí.
2: La morenista Cucurumbe llegó ahora a hablar de los datos de transparencia. No sabía que la iba a regar. Sonaban chidos tan transparentes que parecían de otro país pero tarde se enteró, hay dios que creen, que eran de otro presidente, los datos que presentó, ¡ay señor!
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Así va la votación, fíjense, yo voto por lópez Gatel, Flor, yo voto por César, Angélica, y mi voto es por César, Miranda, voto por César, María Trinidad, voto por César, Ana, Adriana dice, si las conferencias van a ser cantadas, yo voto por César.
4: ¡Obvio!
1: Gracias por habernos acompañado. El ganador es esa. ¡Obvio!
2: ¡César tres,
1: Para irnos, tenemos buenas noticias.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
6: Con más de 80 proyectos de desarrollo de vacunas contra el coronavirus, especialistas en todo el mundo consideran probable que muy pronto alguno de ellos tenga éxito. Alas y Raíces organizará una fiesta virtual para niñas y niños que incluye talleres de arte, baile, conciertos y funciones de teatro. La Orquesta Filarmónica de Toluca celebrará a los niños con un concierto virtual con las canciones de Disney. La presentación, que lleva por título Héroes, Princesas y Villanos, será transmitida a través de su cuenta de Facebook en punto de las 17 horas. Papalote Museo del Niño festeja a los pequeños de la casa. Podrán disfrutar de cuentacuentos, conciertos, talleres, experimentos científicos y todo tipo de actividades con la posibilidad de ganar premios usando su creatividad. Después de estar internada 14 días, Julia de Wilde, habitante de Bélgica, superó el coronavirus tan solo 4 días después de cumplir 100 años. Vaya manera de celebrar un centenario de vida.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti, buenas noticias.
1: Oigan, antes de irnos, fíjense que nos escribieron preocupados por trabajos que se están llevando a cabo de, de luz y que podrían dejar a vecinos de una zona muy específica sin luz y nos contestó, muy bien, la CFE de volada, que van a instalar plantas de luz mientras hagan los trabajos a desarrollar, esto en la unidad habitacional Fuentes de Maurel en, en Tlalpan para que los vecinos no se anden preocupando. Así que viene la CFE que nos respondió de volada. Y antes de irnos, quisiera eh, agradecer, bueno, contarles un poquito, esta situación pues ha llevado a todos a tomar formas distintas de comunicar. El programa del día de hoy lo produjo Andrómeda, quien es reportera de A Todo Terreno y quien es además el miembro pues que menos tiempo lleva en nuestro equipo. Así que un aplauso a Andro que lo hizo muy bien. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno